0: zur Illustration des Themas unsere Berufung oder unsere Bestimmung finden und einnehmen in Szenen aus dem Spielfilm The King's Speech. Er ist im 2000, ich habe auch denselben Hall wie er da gerade auf dem Mikro, also der Film ist aus dem Jahre 2000 und erzählt die wahre Geschichte von Prinz Albert, Herzog von York, dem späteren King George VI., dem Vater von der jetzigen Queen Elizabeth. Der Film erhielt vier Oscars für den besten Film, die beste Regie, die best-, den besten Hauptdarsteller und das beste Drehbuch. Deswegen habe ich ihn unter anderem rausgesucht, weil es wirklich ein sehr guter Film ist, aber auch, weil er eben die Thematik, die mir auf dem Herzen liegt für, für heute und nicht nur für heute, sondern eigentlich für das ganze Jahr, sehr schön illustriert. Unsere Bestimmung finden und einnehmen. Diese erste Szene, die wir gerade gesehen haben, ähm, beschreibt... Also der ganze Film beschreibt wahre Ereignisse und diese erste Szene äh, stellt Prinz Albert dar, wie er 1925 beim, ähm, beim Ende der British Empire Exhibition im Wembley-Stadion die Abschlussrede halten soll. Das war das erste Mal, wo er im Rundfunk sprechen sollte. Und wie ihr mitbekommen habt oder vielleicht schon wisst, Prinz Albert war ein Stotterer, und zwar von seiner Kindheit an. Besonders wenn er unter Druck stand oder in der Öffentlichkeit stand, dann konnte er keinen flüssigen Satz oder keine flüssigen Worte herausbringen. es war eine Riesenherausforderung für ihn. Eine Szene, die einige Jahre später stattfand, nämlich als die Ehefrau von Prinz Albert, auch Elisabeth, den Sprachtherapeuten Lionel Log aufsucht, nachdem sie vorher schon jahrelang probiert hatten, die höchsten und besten Experten für die Behandlung von Stottern aufzusuchen. Und nichts hatte geholfen bis dahin. Alles, alle Anläufe waren gescheitert. Was hat jetzt diese Szene oder dieser Film mit unserem Thema zu tun, unsere Bestimmung finden und sie einnehmen. Nun, Prinz Alberts Bestimmung war, vielleicht zu dem Zeitpunkt wusste er es noch nicht, aber später stellte er sich heraus, er sollte König von England werden. Eigentlich war sein Bruder der Thronfolger, aber sein Bruder hat dann... Kurze Zeit nachdem er sein Amt angetreten hatte, es später wieder abgegeben und Prinz Albert wurde König von England. Das war die Bestimmung für sein Leben. Und er hatte ein riesiges Reich, also das britische Empire umfasste zu der Zeit ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung. Das war mir auch nicht bewusst, dass England mal so groß und mächtig war. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung gehörte zum Britischen Empire. Und der König von England war das Oberhaupt dieses Empires und das Oberhaupt der anglikanischen Kirche und ein überaus mächtiger und wichtiger Mann. Und besonders in der Zeit, in der Prinz Albert dann König wurde, King George wurde, hatte er eine ganz bedeutsame Aufgabe, nämlich war zu Beginn des Zweiten Weltkrieges und er hatte die Aufgabe, sein Empire, nicht nur das Heer, sondern die gesamte Bevölkerung zu ermutigen, dass sie durchhalten, dass sie Mut haben, dieser Bedrohung des Nationalsozialismus entgegenzustehen, bis sie siegreich herausgehen würde, rausgehen würden. Und die Reden und Ansprachen, die King George in dieser Zeit durchs Radio gehalten hat, für die Bevölkerung und fürs Heer, die waren mitentscheidend für den Sieg der Alliierten. So, er hatte eine sehr, sehr wichtige und bedeutsame Berufung und Bestimmung. Aber wenn man jetzt diese Szene anschaut, kann man sich das kaum vorstellen, dass er dieser Bestimmung oder dieser Berufung gewachsen war und er fühlte sich selber alles andere als gewachsen. Am liebsten wäre er ständig davon gelaufen. Er musste erstmal diese, diese Schritte gehen und ich fand es so schön, dass, dass Rosi das auch gesagt hat, jetzt eben in dem prophetischen Wort. Übrigens fand es so toll, auch Philipp, dass ihr vorgegangen seid und Mut hattet. Äh, eure prophetischen Worte weiterzugeben, weil ich stand im Lobpreis und habe gesagt, bitte Herr, wo sind die Propheten? Bitte schickt die Propheten für dieses Jahr. Also vielen Dank, dass ihr den Mut hattet und aufgestanden seid. Ich denke auch, ich wünsche mir auch, dass meine Predigten prophetisches, einen prophetischen Charakter hat, aber wir brauchen auch diese gezielten prophetischen Worte. Ich bin nicht in erster Linie Prophet, ich bin in erster Linie Evangelist und wir müssen auch die Propheten haben in unserer Mitte, die aufstehen. Danke, dass ihr den Mut habt und auch andere dazu inspiriert. Und ich fand es so toll, dass du gesagt hast, ja, wir, Gott will unser Ja hören zu den auch Veränderungen und äh, zu dem, was er vorhat mit uns. Und das steht hier genau als erstes auf meinem Zettel, interessanterweise. Prinz Albert musste zunächst mal ein Ja finden, ein inneres Ja dem, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und das war ihnen eine Nummer zu groß. Wir bleiben am liebsten, du hast es gesagt, Philipp, mit der Komfortzone. Wir bleiben am liebsten in unseren Komfortzonen. Da, wo wir uns sicher fühlen. Da, wo alles so bleibt, wie es immer war, beim Alten. Auch wenn es noch so schlecht ist. Auch wenn es noch so schwierig oder unbedeutend ist, am liebsten bleiben wir dort, wo wir schon immer waren. Das ist so unsere menschliche Natur. Aber Gott will, da bin ich tief von überzeugt, für jeden von uns, für jeden Einzelnen, für dich persönlich und für uns als Ganzes, als Gemeinde, Gott will mit uns aufbrechen. Und das wird nicht nur schön, das wird herausfordernd für viele von uns. Und was er als erstes braucht, ist unser Ja, Ja. Wie Jesaja, als, als Gott ihn rief und viele andere auch, auch Petrus, sagte, geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Was willst du mit mir anfangen? Ähm, gestern habe ich Michael Stahl getroffen auf der Mehrkonferenz. Und er sollte spontan sprechen und da sagte er, ja, ähm, ich bin für alles bereit, aber zu nichts zu gebrauchen. Und er hat gelacht. Ja, das war so ein Spruch, weil er... Er, sagt, er weiß von sich, in mir habe ich nicht die Fähigkeit oder die Möglichkeit, irgendwas zu bewirken. aber ich bin bereit, hier bin ich. So wie Jesaja sagte, ja, hier bin ich, Herr, sende mich. Wie Petrus bereit war zu sagen, ja, ich folge dir nach, ich lasse alles hinter mir, auch wenn ich ein sündiger Mensch bin. Er musste Ja sagen und was wir auch sehen werden in der Folge oder wenn anschaut, er musste viel Vergangenes aufarbeiten und loslassen. Am liebsten hätte er jemand gefunden, der Prinz Albert, der ihm irgendeine Technik vermittelt, irgendeine Atemtechnik oder am besten eine Pille, die er schluckt und sein Stottern wäre weg gewesen. So wollen wir das am liebsten. Eine Pille schlucken, die Instant-Lösung für all unsere Probleme und dann geht es in die Zukunft. Aber so einfach ist Albert musste viel zurückschauen, einsteigen in seine Vergangenheit bis in seine Kindheit zurück, sich dem erstmal stellen, sich mit dem konfrontieren, was ist denn da gelaufen, was hat mich eigentlich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Weil wir können nicht aufbrechen, wir können nicht loslassen, wir können nicht nach vorne schauen, wenn wir den schweren Rucksack von all dem mit uns rumtragen, was uns bisher bestimmt hat. Und wenn wir uns weigern, das anzuschauen und uns damit auseinanderzusetzen, das wird nicht funktionieren. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich auch wieder 23 Personen zur Werkstatt für Seelsorge angemeldet haben. Das achte Mal, die wir, führen wir sie durch jetzt hier. Und viele waren bereit, haben sich auf das Wagnis eingelassen und den Mut gehabt, sich sich selber zu stellen, ehrlich auf ihr Leben zu schauen, auch auf ihre Vergangenheit, auf ihre Biografie, die Masken abzulegen und sich mit all dem Gott zu stellen und das wird auch dieses Mal wieder passieren. Ich bin sehr gespannt auch auf das, was äh, Menschen dort erleben werden. Er musste ja sagen, er musste sich seiner Vergangenheit stellen und aufarbeiten und dann letztendlich sie loslassen. Und sich dann auf Wagnisse und was Neues einlassen. Das sind die Schritte. Ja, hier bin ich mit all dem, wo ich mich als Versager fühle, wo ich denke, es ist unmöglich für mich. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Aber Herr, wenn du willst, hier bin ich. Sende mich, gebrauche mich. Und er hat es auch nicht alleine geschafft, Prinz Albert in seine Bestimmung zu finden. Hilfe und Unterstützung. Zunächst mal von seiner Frau und seiner Familie. Und das ist so toll, wenn man auch diesen Film sieht und sieht, was er trotz seiner ja, Behinderungen und Fähigkeiten für Unterstützung hatte, besonders durch seine Frau. Unsere Ehepartner sind unsere, unsere Familien, sind unsere wichtigsten Unterstützer. Wir brauchen sie so dringend. Und er brauchte auch andere Unterstützer von außen, trotz seines Versagens und seiner Kämpfe zu ihm gestanden sind und er brauchte auch Hilfe von Experten. Und dieser Experte, der Lionel, der sollte auch sein Freund und Vertrauter werden. Und ihr kennt das ja schon von mir, von den Kamenzie-Gottesdiensten, ich übertrage Gott hilft mir, oh Gott hat mir das geschenkt oder mir das gezeigt, diese Personen und Dinge aus den Filmen zu übertragen auf biblische Wahrheiten. Und für mich ist der Lionel ein Bild auf Jesus. Der Albert brauchte Jesus. Thema heute beginnt also mit Niederlagen mit Versagen mit Blamage mit Scham und mit Verzweiflung Ich weiß nicht, ob Menschen hier sind, die im Moment gerade in so einer, sich in so einer Verfassung fühlen, wo Versagen oder deine Blamage, deine Unfähigkeit dir so vor Augen steht oder auch deine Scham über das, was in deinem Leben bisher war oder passiert ist oder ob du gerade verzweifelt bist, vielleicht sogar und keinen Ausweg siehst, aber wenn du so jemand bist, Und er will dich an die Hand nehmen und sagen, ich brauche nicht nur die 99 Gerechten, ich brauche nicht nur die, die gut drauf sind, die schon alles können oder denken, sie können alles. Sondern ich brauche eigentlich gerade die, sagt Jesus, die sagen, ich bin am Ende. Und ich brauche dringend du genau richtig. Und Gott hat auf dich gewartet. Und erwartet streckt genau dir seine Hand entgegen. Wie gesagt, gestern habe ich Michael Stahl getroffen, auf der Mehrkonferenz. Er kommt ja auch im Dezember zu uns als Sprecher und nicht nur als Sprecher, er wird ein ganzes Wochenende bei uns sein, freue mich schon drauf. das zweite Buch von ihm zu lesen und es haut mich einfach um und begeistert mich total. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, manchmal gibt es so Dinge, da spürst du, ich bin genau am Herzschlag Gottes und so fühle ich mich gerade, wenn ich von ihm die Dinge lese und so war ich froh, ihn zu treffen. Und er ist jemand, der in seinen Büchern und auch in seinen Vorträgen nicht so gerne über seine und Erfolge spricht und über das, was er alles kann und tut und macht und er tut viel und macht viel und erreicht viele Menschen für Jesus, sondern er spricht gerne über sein eigenes Versagen, über seine Niederlagen, über seine Blamagen. Natürlich nicht, wie er da drin stecken geblieben ist, sondern dass er auch da rausgekommen ist oder wie Jesus ihm durchgeholfen hat. Aber das ist ihm sehr wichtig. Er sagt, er ist kein Superman. Und keiner von uns ist ein Superman. Und ich übrigens schon gar nicht. Manchmal versucht man ja auch oder versuchen Gemeindemitglieder, ihre Pastoren oder ihre Sprecher zu idealisieren und sagen, ah, die, wenn ich nur so sehr wäre wie der. Es gibt vieles in meinem Leben, worauf ich nicht stolz bin wo ich versagt habe. Als Vater, als Ehemann, auch als Pastor. Und ich denke, wenn ich zurückschaue und mich mit meiner Biografie auseinandersetze, dann kommt immer noch, obwohl ich schon manches aufgearbeitet habe, aber immer noch kommt Scham hoch bei mir. Über vieles. Teufel möchte, dass wir in Anklage, in Scham, in, in Niederlage stecken bleiben. Und der beste Weg, sage ich dir, damit es geschieht ist, wenn du es verschweigst, dann bleibst du drin stecken. Aber wenn du bereit bist, offen darüber zu, zu reden, erstmal mit Gott oder am besten auch mit einem Menschen, deines Vertrauens, dann schaffst du den Durchbruch. an Gott dran zu bleiben, trotz Scham, trotz Versagen, trotz Niederlagen zu sagen, Gott, ich komme zu dir, wie ich bin und bei dir finde ich Hilfe. Ich werfe mein Vertrauen nicht weg, heißt es im Hebräerbrief, das eine große Belohnung hat. Ich glaube, einige müssen genau dieses Wort heute von euch hören. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Deine Blamage, deine Scham, deine Niederlagen, ist für Gott kein Hindernis. Hörst du das? Es ist für Gott kein Hindernis. So wie es für Prinz Albert kein Hindernis war, sein Stottern König von England zu werden und einer der wichtigsten Personen, um den Krieg zu gewinnen. Für mich ist das Wichtigste in meinem Leben, mich auf die persönliche Beziehung zu Jesus auszurichten. Markus gesagt hat, dass wir uns Zeit rausschaufeln müssen oder schaffen müssen für diese ungeteilte Aufmerksamkeit auf Jesus, auf sein Wort, aufs Gebet. Das ist wichtig und das ist auch äh, absolut notwendig, dass wir die haben. Aber ich glaube, es geht noch darüber hinaus, nämlich, dass wir mit Jesus in alles hineingehen, was wir tun. In alles. Und er kann beim Einkaufen dabei sein, abwaschen, egal wo du bist, an welchem Arbeitsplatz du auch immer stehst, Jesus ist doch dabei, weil er lebt in dir und in mir. Und er möchte nicht nur, dass wir uns bestimmte Zeiten rausnehmen, sondern dass wir ihn überall und in jede Situation mitnehmen und mit ihm rechnen. Und ich wünsche mir, dass, dass Gott uns alle aufrichtet, durch seinen Geist, dass er uns heute aufrichtet und jeden Tag so eine Predigt oder so ein Gottesdienst, eine Lobpreiszeit, die ist wunderbar, die ist toll. Ich genieße die hier in der Gemeinde und jetzt war ich auf der Mehrkonferenz mit 10.000 Leuten. Wow, das ist der Hammer. Wenn du da stehst mit 10.000 Leuten und du, du betest Gott an, das ist fantastisch, das baut einen auf, das ist total stark, sowas brauchen wir. Aber jeder von den Konferenzteilnehmern und jeder von uns geht wieder nach Hause. was mitnimmt. Und, äh, wehrt sich gegen seine Bestimmung. Und zwar warum? Er hat Angst. Und das ist auch normal, ist auch verständlich. Für mich ist es ein Trost, dass Gott sagt in seinem Wort, dass Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus kennt deine Angst. und vor all diesen Dingen, erkennt sie. Aber er will, dass wir sie überwinden. Er will nicht, dass wir drin stecken bleiben. Albert sieht nur die Unmöglichkeiten. Und er ist voller Minderwertigkeit. Minderwertigkeit ist so ein Gefängnis. Bei mir steigt das auch immer wieder hoch. Gerade gestern auch, obwohl ich mich so gefreut habe auf die Begegnung auch mit mit Michael und ähm, dann sehe ich plötzlich, oh, was macht der alles Großes, was tut der alles? Oder ich sehe Johannes Hartel, das Gebetshaus, was sie auf die Beine stellen, andere Werke, es waren 170 Aussteller da auf der Konferenz, was die Leute alles schaffen und ich hatte auch so Tendenzen zwischendurch, wo ich dachte, ich versink in den Boden. Wer bin ich? Wer, sagt Wer bin ich schon? Minderwertigkeit ist jeder von uns unendlich wertvoll, auch unendlich wichtig, egal mit welcher kleinen oder kleinsten Aufgabe wir antreten oder uns zur Verfügung stehen. Man sieht das Große jetzt auf der Mehrkonferenz zum Beispiel, eine Lichtshow und eine Bühnenshow, die hat bestimmt Hunderttausende von Euros gekostet, das war absolut der Wahnsinn. Man sieht nur das Große und dann denkt da ein Mann und der hat das alles in Gang gesetzt. Ja, er hat es vielleicht in Gang gesetzt, aber damit es weiterläuft und funktioniert, da waren 600 Mitarbeiter tätig auf der Mehrkonferenz. 600. Und jeder einzelne von ihnen war wichtig. Und Gott sieht keinen von ihnen als minderwertig an. Auch wenn er nicht auf der Bühne steht. Wenn er als Ordner arbeitet. Im Begrüßungsdienst, irgendwo in der Technik, hinter der Bühne, wo ihn niemand sieht oder was weiß ich. Jeder ist wichtig und wertvoll. Und Minderwertigkeit ist eine Fessel. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns in diesem Jahr es schafft. Oder mehr schafft, mehr und mehr schafft. Weil es ist nicht einmal abgestellt und dann ist es weg. Dass wir es mehr und mehr schaffen, und schnell aus jeder Versuchung zur Minderwertigkeit und zum Selbstmitleid und zum Opfersein zu befreien. Und da wirklich raustreten. Und sagen, Herr, ich bin jemand. In deinen Augen bin ich jemand. Und ich bin wichtig. Und ich habe eine Bestimmung. Und ich habe eine Berufung für mein Leben. Und ich stelle mich zur Verfügung. Und die Konfrontation mit unserer Bestimmung, die lässt uns wachsen. Auch wenn wir zunächst denken, wir sind ihr nicht gewachsen, aber sie lässt uns wachsen. Erst dann wachsen wir. Wir wachsen erst dann, wenn wir in Bestimmungen hineintreten und uns hineinrufen lassen, die größer sind, als wir sie selber schaffen können. Die über unser eigenes Vermögen und über unser eigenes kleines Denken hinausgehen. Erst dann werden wir wachsen. Das zeigt uns die ganze Bibel. Kennst du sie? Weißt du, wozu du von Gott berufen bist? Vielleicht siehst du noch nicht das ganze Bild, aber was ist denn der nächste Schritt? Was ist denn der nächste Plan, den der Heilige Geist dir aufs Herz gelegt hat und das ist das, was du tun sollst. Das ist der nächste Schritt, den du angehen sollst. Das ist der Platz, an den ich dich anweise. Weißt du das? Vielleicht noch nicht alles, aber ich weiß es im Groben, was für mich dran ist dieses Jahr. Noch nicht, Vielleicht auch für die nächsten Jahre, aber sage ich mal für dieses Jahr. Ich weiß, worauf ich mich fokussieren soll. Wo Gott mich hingestellt und platziert hat. Was mein Auftrag ist. Aber es ist nicht nur wichtig, dass ich das weiß, sondern es ist wichtig, dass jeder von uns das weiß. Jeder Einzelne. Und seine Bestimmung einnimmt. Schön, dieser Film auch oder die Illustrationen, dass er König wird, weil die Bibel sagt: Was sind wir in den Augen Gottes? Jeder Einzelne von uns. Wisst ihr das? Königskinder, aber noch mehr: Könige und Priester. Jeder von uns. Du bist eine Königin. Du bist ein König in Gottes Augen. Wir sind nicht dazu berufen. Uns klein zu fühlen, uns minderwertig zu fühlen, uns unfähig zu fühlen. Wozu sollen wir, sollen wir uns berufen fühlen, wenn wir das lesen? Wir sind Könige und Priester. Joseph Prince, den ich auch sehr gerne höre, der mir viel Inspiration gibt und Mut macht, sagt, You are destined to reign. Was heißt das auf Deutsch? Du bist berufen, um zu herrschen. Über all das, wo der Teufel versucht, dich klein zu halten. Dich gefangen zu halten zu belügen, du bist bestimmt zu herrschen, du bist ein König und ein Priester. Es war so, und was auch so wichtig ist, dass man hier sieht, Albert findet einen Freund. Er fängt an, sein Herz zu öffnen. Und ich habe ja gesagt, Lionel ist für mich ein Bild auf Jesus, das ist wichtig, das ist zunächst wichtig, dass wir wirklich ohne Masken, ohne irgendwelches Geschminktes, ohne Religiosität, unser Herz öffnen vor Jesus und sagen, hier bin ich, so bin ich, so sieht es wirklich aus in mir. Und er stellt sich seiner Vergangenheit, er stellt sich seinen Ängsten, er bricht aus dem Gewohnten aus, er öffnet sich vor jemand anders. Und wenn wir noch über Jesus hinaus Freunde haben, Menschen haben, von denen wir uns ungeschminkt öffnen können, dann ist das der größte Schatz, den wir haben. von uns Großes vorhat, sondern auch mit uns als gesamter Gemeinde. Ich habe schon gesagt, wir müssen Minderwertigkeit und Lügen erkennen, ablegen und überwinden und wirklich bereit sein, uns aufs Neue, auf Neues einzulassen. Wir müssen Gottes Wahrheit immer wieder hören und sie glauben, also in seinem Wort, am besten die Zusagen, die Verheißungen, die Gott dir gibt, die du liest in deinem Wort, laut lesen Aussprechen und deinen eigenen Namen einsetzen und deine eigene Gemeinde. Und wenn du den Mut hast, auch den Namen von jemand anders, den Gott dir aufs Herz legt. Mutige Schritte gehen. Welche Bestimmung hat Gott mit unserer Gemeinde? Ich werde darüber mit euch dieses Jahr noch ein paar Mal sprechen und ich habe vor, diese Predigt nicht mit diesem Film, dann vielleicht auch noch mit anderen Filmen mehrmals zu halten. Unsere Bestimmung finden und sie einnehmen. Aber ein paar Gedanken, was vor uns liegt und was wir tun müssen. Ich glaube, wir müssen schneller werden in Veränderungen. Ich bin jetzt 24 Jahre Pastor hier 25 Jahre bald. Mir geht es zu langsam. Wir müssen schneller bereit sein, Verantwortung in die Hände von Jüngeren zu legen. Wir sind überaltert als gesamter Leitungskreis. Ich habe mit Verantwortlichen in Kempten, in der Gemeinde gesprochen, da ist es ganz genauso. Sie haben eine ganze Generation von neuen Leitern im Grunde übersprungen, nicht gewinnen können. Die sind ausgebrochen, haben ihre Qualitäten und ihre Kräfte und ihre Begabungen in der Welt und in Berufen eingesetzt und nicht in der Gemeinde. Und wir müssen mutig sein, glaube ich. Und da sind wir uns auch einig, als Gemeindeleitung, als Älteste, auch wenn wir noch nicht wissen, wie und was genau, aber... Wir wollen schneller werden, die Verantwortung in die Hände von Jüngeren legen. Und weil wir die mittlere Generation nicht haben, die 35- bis 50-Jährigen, sagen mal, oder 30- bis 50-Jährigen sind kaum vorhanden. Und wenn sie vorhanden sind, sind sie nicht irgendwo bereit oder in Leiterschaft. Also müssen wir sie in die Hände von den 20- bis 30-Jährigen geben. Oder noch jünger. unterstützen. Ich sehe da, wo, wenn ich mich umschaue im Reich Gottes und ich schaue mich viel um, ich sehe da, wo das passiert, wo Jüngeren und ganz jungen Leuten etwas zugetraut wird und ihnen Verantwortung übergeben wird, da gibt die Gemeinde Gottes Gas. Da bewegt sich etwas. Das, das passt zwar vielen Älteren nicht, Auch, ich sehe auch hier in der Mehrkonferenz, es wird ich glaube, wenn, wenn einige von uns sagen wir mal, da gewesen wären, die wären wahrscheinlich nach fünf Minuten wieder rausgelaufen, hätten sich beschwert, die Musik ist zu laut und die Lichtshow und dies und jenes und so weiter und so fort. Aber ich sehe, dass der Geist Gottes das benutzt und gebraucht. Und ich möchte schneller vorangehen. Und ich möchte bereit werden, Verantwortung in die Hände von Jüngeren zu legen. Wir müssen Veränderungen begrüßen, neue Räume vielleicht, Erweiterung unserer Räume, modernisieren, investieren. Ich glaube, ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen, wir müssen bereit sein, das Beste für Gott zu geben. Das Beste. Wir haben uns darüber unterhalten, über die Stelle, wo der Prophet sagt, ihr, gebt, ihr wohnt alle in schönen, getäfelten Häusern, Ihr das alles wunderschön bei euch, aber das Haus Gottes liegt verwüstet da. Das ist zwar jetzt hier nicht der Fall und wir haben schon viel gemacht und wir haben neue Lichtanlagen und einen schwarzen Vorhang, über den sich viele aufregen und äh, hier und da investiert und wir haben Kleinigkeiten, sage ich mal, äh, verändert, aber wir tun uns so schwer. Also wenn wir so weitermachen, ich habe den Eindruck, wenn wir so weitermachen, wir verpassen, Gottes, wo er Erneuerung und wirklich mit Drive und mit mit Kraft, mit Dynamik vorangehen will mit seiner Gemeinde und wir müssen bereit sein zu zu Wagnissen, zu, zu Schritten, die, die uns was kosten, nicht nur finanziell, eben diese Komfortzone. Ich bin nicht undankbar, versteht mich nicht falsch. Ich bin dankbar für jeden von euch. bin besonders dankbar für die vielen treuen Leute, die diese Kirche mitgebaut haben, die über, du hast gesagt, teilweise Leute, die 30, 40 Jahre dabei sind. Ich bin sehr dankbar für euch. Aber ich glaube, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass Gott nicht zufrieden ist damit, dass wir sagen, oh wie toll, was wir geschafft haben und gemacht haben, sondern dass draußen eine verlorene Welt erwartet, die etwas anderes braucht, als das, was wir jetzt haben und tun und machen. Wir sehen jetzt noch, würde gerne noch viel mehr dazu sagen, aber das kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Wir sehen jetzt die Abschlussszene des Films. Das ist die erste Rede von King George VI. über das Radio er wurde dabei dirigiert, das finde ich so schön, die Szene. er wurde dirigiert in seiner Rede von Lionel Loke, seinem Sprachtherapeuten. Seine Reden, ich habe schon gesagt, waren mitentscheidend für den Ausgang des Krieges. Und dieses Bild, dass er so vor Lionel steht und er ihn dirigiert in seinem Sprechen, das steht für mich wie, wie unter dieser Führung. Wir, wir können nur dann erfolgreich sein, wenn wir wirklich an dieser engen, an dem Herzschlag Gottes, an der engen Führung des Heiligen Geistes bleiben. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Monat für Monat, in jeder Entscheidung, die wir treffen, im Großen, als Älteste, im Kleinen, in jedem Dienstbereich. Ich beschwöre euch, macht euch das zu eurem Wahlspruch. Jede Entscheidung, die ich treffe, Heiliger Geist, leite du mich da drin. Leite du mich da drin. Lass mich nicht nur aus Gewohnheit, aus Tradition, aus oder aus Angst, schon gar nicht aus Angst irgendwelche Dinge,